0: Thank you.
1: Olá, ouvintes do Passadorama. Estamos aqui de volta com mais um plantão. Aqui é o Eduardo. Hoje eu estou aqui na companhia de Rodrigo Elias.
2: Olá, pessoal.
1: De Bruno Garcia. Opa. E Tiago Facina.
2: Olá, gente.
1: Hoje a gente está com uma formação diferente, né? Porque geralmente a gente alterna nossos convidados entre o Bruno Garcia e o Tiago Fascina. A gente faz uma espécie de política do café com leite... <risos> e é hoje a gente está com os dois aqui presentes. aqui é um, um, um evento histórico na história dos plantões passadorâmicos.
3: Na verdade é uma variação de café com cerveja.
1: Vocês se conheciam já ou não? Sim, sim,
3: certamente, certamente
1: Bem, a gente vai falar sobre dois temas A gente vai começar falando sobre o cenário brasileiro E depois a gente vai falar um pouco de Estados Unidos A primeira notícia que a gente vai comentar É uma reportagem do UOL pelo colunista Rubens Valente Que foi publicada no dia 24 de julho foi revelada por essa reportagem uma ação sigilosa do Ministério da Justiça, colocada em prática no mês anterior, em junho, que consistia em monitorar a atividade de funcionários federais e estaduais ligados ao movimento antifascista 579 das pessoas investigadas são policiais e três são professores universitários entre os investigados estão o relator da ONU sobre direitos humanos na Síria Paulo Sérgio Pinheiro e o cientista político e coautor do livro Elite da Tropa, Luiz Eduardo Soares fora muitos outros o que essas pessoas têm em comum é que todos são críticos ao governo Bolsonaro. O órgão, a secretaria responsável pela investigação é a chamada SEOP, que é a Secretaria de Operações Integradas, da qual ambos os dirigentes foram apontados pelo advogado, pastor presbiteriano e, por último, mas não menos importante, atual ministro da Justiça e Segurança Pública André Mendonça. Foi realizado um dossiê pelo órgão com o nome dos investigados, além de fotografias, perfis de rede social e outros dados. Bem, quem está sob o comando da CEOP são dois homens, o delegado da Polícia Civil do Distrito Federal Jefferson Lisboa Jimenez e o ex-assessor do atual Ministro da Justiça Gilson Libório de Oliveira Mendes, que também frequentou o meio militar. O dossiê foi enviado para a Polícia Federal, para o Centro de Informação do Exército, para a BIM, para a Força Nacional, para a Polícia Rodoviária Federal e para a Casa Civil da Presidência da República. A CEOP não submete todos os seus relatórios a um acompanhamento judicial, mas tem atribuição de um serviço de inteligência, de acordo com um decreto feito pelo presidente Jair Bolsonaro, em janeiro de 2019. Para contornar a Lei de Acesso à Informação, a Ceop classificou o dossiê como sendo de acesso restrito. Tudo indica que essa iniciativa do Ceop veio como resposta aos protestos antifascistas do dia 31 de maio, assim como a publicação de um manifesto de policiais antifascistas lançado no dia 5 de junho, assinado por 503 servidores de segurança pública. No mesmo dia, o presidente Jair Bolsonaro realizou um discurso em Goiás no qual ele criticou supostos grupos terroristas agindo dentro do país. O relatório da CEOP inclui diversos documentos em anexo. Um deles é esse Manifesto dos Policiais Antifascistas. Também inclui PDFs de livros, como um que é chamado é, Antifa, o Manual Antifascista, e um Manual de Terrorismo BR. Eu achei engraçado que a descrição da matéria do Walker. É um manual escrito em linguagem adolescente e explica como fazer bombas caseiras. É, enfim, não há nenhuma ligação comprovada entre esses, esse manual e a Antifa até agora. No dia 4 de agosto, a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, deu um prazo de 48 horas para o Ministério da Justiça e Segurança prestar informações sobre o relatório sigiloso. O ministro André Mendonça declarou que vai abrir uma apuração interna sobre o caso e alegou ter trocado o diretor da área envolvida na produção do dossiê. Bem, diante dessas informações, Thiago, você é pesquisador dessa área. O que, que você acha que esse documento representa para a segurança pública no Brasil e para a liberdade de expressão e de atuação política dos policiais brasileiros?
2: Boa, boa noite aí a todos, todos os amigos aí do Passador é, Vamos lá, essa, essa situação que o Bolsonaro está montando, né? ou a equipe, ou parte dos assessores dele. Com certeza isso é uma coisa mais pensada do que a própria figura dele. Primeiro eu vou falar o que eu acho que representa para ele, porque para a sociedade é péssimo, mas vamos por parte, né? Montagem de dossiês seria uma coisa para ele guardar debaixo do braço, para se manter politicamente eficiente? politicamente procurado, relevante, relevante acho que é uma palavra até melhor, ter um escudo contra algum, alguns tipos de ataques e talvez até evitar uma prisão dele, dos filhos no futuro, quando ele começar a perder poder, porque é inevitável que um dia todo mundo comece a perder poder. Então, assim, ele fazer, ele arrumar um jeito de ter dossiês e alguns são muito rápidos de serem feitos. Então, no prazo que já foi feito, provavelmente ele já tem alguma coisa na manga de alguém. Então, assim, nesse ponto, eu acho que a democracia brasileira, as instituições não estão prontas para esse tipo de ação. Elas foram lentas, apesar de não parecer... Ah, tá, ficou um mês funcionando, isso está sendo feito há um, dois meses. mas eu já estava no ponto em que o catálogo que ele montou estava sendo distribuído para a Polícia Federal, para a ABIN, para... Olha o ponto que já estava a coisa quando chegou na imprensa. Agora, o fato de ter esses nomes de policiais... Isso surpreende, porque isso deixa claro que não é um mero dossiê para fins de proteção política. Por que, é que ele quer se proteger politicamente de certos policiais que têm uma espécie de afiliação política diferente das ambições dele? Eles, na verdade, esses policiais pouco teriam como atrapalhar o projeto do Bolsonaro no macro. O que eles têm é como atrapalhar no micro, na, na, na pequena esfera, junto aos agentes, no dia a dia, no boca a boca, na conversa, nas associações, participando dentro das manifestações da esquerda e talvez aí coibindo a violência dos colegas de trabalho. O fato de terem profissionais de segurança que do ponto de vista político não são tão relevantes dentro dessa, dessa lista é um fato bem preocupante, porque mostra que a ambição dessa lista é maior do que ter uns, uns dossiês como escudo. Entendeu? como preparação para um futuro político e tudo mais, fica parecendo, ainda mais aliado a coisas como retirar a numeração dos cartuchos dos, dos projéteis, fica parecendo que realmente há um projeto antidemocrático sendo construído agora, que as instituições estão muito lentas para coibir esse tipo de coisa.
1: Entendi. É, bem, não só policiais, né, como eu falei, estão citados no relatório, mas também professores universitários. Vai além desse, dessa resposta ao manifesto dos policiais antifascistas. Rodrigo, você como representante aqui dos professores de história, o <risos> que, que você tem a dizer sobre esse documento nesse momento histórico aqui do Brasil?
3: Bem, primeiro eu não represento professores de história, né? Os caras são muito chateados com isso. É, mas eu acho que a história é engraçada às vezes, né? No sentido irônico, porque isso que a gente vê sendo desnudado agora né, por essa reportagem e pelos questionamentos que estão surgindo, a gente vê algumas analogias com aquele projeto que se consolidou no SNI, né, no Sistema Nacional de Informações que a nossa última ditadura criou e montou. Mas eu vou só mostrar algumas coisas aqui, para a gente ver como que existe um certo paralelismo. Né? É, o SNI, né, o Serviço Nacional de Informações, foi criado ali por uma iniciativa de um militar que se tornou uma pessoa muito importante dentro do regime militar, que foi o Golbery, em 1964. Pouco tempo depois do golpe, depois do 1 de abril, foi criado o SNI, uh, que era um serviço de informações que ia atender muito aquela ala que a gente chama de linha dura da ditadura militar, né? O Carlos Fico, que é um professor da UFRJ, né, um grande historiador que trabalha já há muitas décadas com o sistema de repressão da nossa última ditadura, ele fala que essa parte que a gente chama de linha dura, não só essa, né, mas os militares que chegaram ao poder em 64, eles nutriam aquilo que ele chamou de uma utopia autoritária, que se o Brasil fosse limpo dos comunistas, né, dos subversivos, dos corruptos Uh, ele poderia ser uma grande nação e tal, né? com respeito à autoridade e tudo mais. Agora, como fazer isso? Né? Como implementar isso? Uma aula acreditava que era possível fazer de uma forma pedagógica, né? ensinando o brasileiro, porque o brasileiro é ignorante, não sabe votar, não sabe se cuidar, né? não tem higiene e tal. Então era preciso um trabalho educativo, para limpar, para, de alguma maneira, educar o povo brasileiro. Uma outra ala, ela achava que era importante limpar o Brasil das mais influências, né? e aí muito ancorado naquilo que se chamou doutrina de segurança nacional era importante acabar com os subversivos, né, que eram, sobretudo, os comunistas, que faziam parte de uma conspiração internacional para destruir a civilização ocidental e cristã e blá, blá, blá. E é o inimigo interno. Essas pessoas estão aqui dentro é preciso persegui-las e tudo mais. Então, dentro dessa corrente, se criou aí um sistema de informações que foi tomando musculatura, né, sobretudo depois que os... A chamada linha dura chega realmente ao poder com Costa e Silva. Então ali, por exemplo, em 68, a gente vai ver o aumento das funções, né? o aumento do quadro dos funcionários né? Dessa, desse sistema de informação. E aí são criadas também as a divisões de segurança e informação. Em todos os ministérios foram criados órgãos de informação que respondiam não apenas ao seu ministério, mas tinham uma relação direta aí com o SNI, que estava submetido ao presidente. E nas outras uh, divisões, nas outras autarquias, né, pelo país inteiro, não só no âmbito federal, mas estadual e municipal, foram se formando as assessorias especiais de segurança e informação, AESI. E aí se criou um sistema nacional de informações, que é o CISNI SISNI. O que, que eles faziam? Né? Esse pessoal não só, eram, muitos eram civis, né? havia militares também, mas eles levantavam dados biográficos de pessoas, né? faziam um perfil político, ideológico, de indivíduos, funcionários públicos ou não, né? pessoas em geral, professores, estudantes, profissionais, jornalistas para saber e faziam, né, faziam um levantamento, faziam fichas biográficas dessas pessoas com um perfil ideológico, né, havia uma paranoia de uma que haveria uma conspiração comunista internacional e aí eles fichavam, por exemplo, pessoas que eram homossexuais, mulheres adúlteras pessoas usuárias de drogas, porque eles acreditavam que todas essas pessoas, na verdade, tinham sido corrompidas pelo comunismo internacional. E para que, que eles levantavam isso? sobretudo para impedir que as pessoas assumissem cargos públicos, fossem nomeados, conseguissem algum benefício dentro do serviço público. Essas pessoas teriam que ser, ter suas carreiras barradas. Né? Então, milhares e milhares e milhares de pessoas tiveram sua vida prejudicada né? e barrada, não conseguiram um emprego, eventualmente, porque... O SNI tinha informações né, E gerava distribuía essa informação Nacionalmente né, Barrando aí a trajetória dessas pessoas E o que a gente está vendo É que nesse caso específico Desse dossiê que vazou agora Ele foi distribuído para outras Instâncias né, do serviço Público, inclusive Instâncias estaduais E alguns dos policiais né, Desses funcionários públicos Da área de segurança foram ouvidos posteriormente, né, por, por outras reportagens, eles já diziam que eles sentiam uma certa perseguição por conta do seu posicionamento político antes, e agora eles têm visto isso acontecendo ainda mais. É, ou seja, a repressão, né, essa mentalidade autoritária, ela não se dá apenas através da prisão, da tortura, da morte, do desaparecimento. Ela se dá através desse controle ideológico mesmo que acaba afetando a vida das pessoas. E o que a gente vê é o governo Bolsonaro, de alguma maneira, restaurando esse tipo de procedimento da linha dura da ditadura militar. A gente lembra que no início desse ano, né, o finado uh, Bebiano, Gustavo Bebiano, ele disse que o Carlos Bolsonaro queria montar uma BIM paralela. Pouco tempo depois, naquela reunião de abril, de 21 de abril, aquela reunião ministerial né, com o presidente, que acabou sendo divulgada né, por força de uma decisão do Supremo, a gente viu o Bolsonaro dizendo que a inteligência oficial não funciona muito bem. O que funciona é a inteligência dele, ou seja, ele já disse que tem uma estrutura paralela. Ele estava em conflito com o Moro justamente por questões de inteligência. E essa secretaria, agora que foi flagrada cometendo esse ato ilegal, é uma secretaria comandada pelo ministro que entrou no lugar do Sérgio Moro, que é o André Mendonça. Então, me parece que se está, está se reconfigurando um aparelho dentro do governo de perseguição ideológica, né, que vai para além, isso vai transbordar para muito além, inclusive, dos funcionários públicos. Né? Não sei se vocês viram também, recentemente, veio ao público que o governo, né, o GSI, que é comandado por um outro herdeiro da linha dura, né? Que é o general Heleno, ele está criando uma normativa que vai permitir ao governo punir funcionários públicos por manifestações nas redes sociais digitais. Né? Então, me parece engraçado né, que a gente está vivendo algo muito análogo ao que a gente já viu né, no Brasil, num passado não tão distante assim. Não sei se vocês é... concordam ou se vocês veem isso também.
1: É, eu queria passar a palavra aqui para o Bruno Garcia, que é o nosso, assim como o Rodrigo representa todos os professores de <risos> história pelo Brasil. Todos. O Bruno representa todo o cenário internacional, né? Sim, todo ele é
3: especialista em mundo. O resto
1: do mundo me pertence.
3: E ele é um grande crítico do autoritarismo também.
1: Sim, eu queria saber como é que, como é que você está vendo essa situação e possivelmente como é que você está vendo a cobertura da mídia por aí também sobre essa, esse autoritarismo brasileiro.
4: Então, eu tenho, eu tenho uma visão um pouco... Diferente dessa... Quer dizer, eu acho que a gente está olhando para um cenário no qual se confirma alguma coisa que todo mundo suspeitava. Ou, quer dizer, a gente passa muito, muito tempo... É, e a imprensa, felizmente, agora faz um trabalho de, de investigação que dá conta disso, procurando os sinais efetivos para de que maneira a, a, essa compulsão autoritária do Bolsonaro e do seu governo se manifesta em ações efetivas. Então, existe um sinal de alerta ligado... E que eu te, procuro observar Esse tipo de medida efetiva Que era alguma coisa já esperada Por conta de toda a retórica E todo o posicionamento que a gente já conhece
3: O Nesse, Estadão não esperava
4: Não, o Estadão, o Estadão de vez em quando Ele esquece também de esperar isso <risos> Volta e continua achando que está tudo bem. Mas tem uma coisa um pouco pontual nisso e tem alguma coisa que é sistemática. Acho que o comentário do Tiago sobre essa coisa de produção de dossiês e a velocidade com que foi produzido sugere que essa é uma prática e que não é alguma coisa isolada, é a própria reação do Mendonça em, é, com relação ao evento da, mostra, sinaliza um pouco que essa é uma prática que é uma prática que se estende, que vai além do ministério dele, até porque o ministério dele não deveria comportar, efetivamente, ações de inteligência. Isso deveria estar sobre a guarda do Braga Neto e do, do Eleninho, né? que é o sujeito responsável, de fato, por a inteligência, mas não está. Porque essa secretaria que, que foi criada pelo, pelo Moro, ela, de fato, está preocupada exclusivamente com esse tipo de ação é, que visa exclusivamente fazer um papel de polícia, política, de, de monitoramento de polícia política em nome da estabilidade política do governo. Basicamente é isso. É, diferente da SNI, do SNI era isso que, isso que eu queria marcar a diferença, eu não vejo nessa postura nenhuma ação pedagógica, nem uma ação que supõe a criação de uma certa prática e uma certa educação moral do país em relação a qualquer momento, em qualquer direção, e também não consigo acreditar que essas figuras toscas como são sejam capazes de pensar de uma maneira tão estratégica assim. Eu acho que se trata muito mais da consequência de um, de um Estado movimentado por uma, por uma lógica paranoica de observação compulsiva por tudo que ele observa nos seus adversários e críticos, do que propriamente alguma coisa muito dirigida, controlada acho que se trata de modo geral de uma ação dirigida aos servidores, nesse caso específico, e se relaciona bastante a forma como esse governo se importa com as redes sociais e como eles são representados nelas eu acho que, isso foi um grande choque para mim, existe uma coordenação dentro da CGU chamada de Coordenação Geral de Uniformização de Entendimentos. É, foi difícil achar isso. tá? Isso saiu naquele é, congresso em pauta, congresso em foco, não lembro agora o nome, e o nome da pessoa que coordena é Carla Rodrigues Cota, sobre quem eu não consegui descobrir muita coisa ainda. Mas a função dessa coordenação é justamente garantir que os servidores federais é, não apareçam em suas redes sociais para fazer críticas contra o próprio órgão que trabalham ou o governo. Então, eu acho que isso começou a aparecer de maneira mais clara quando alguns funcionários do Ibama, em abril desse ano, passaram a fazer algumas críticas ao desmonte feito pelo Ministério do Meio Ambiente aos órgãos de fiscalização. Então, de um modo geral... Isso ligou um certo, uma luz de alerta no governo para evitar que, que os próprios servidores sejam testemunhas privilegiadas e que venham a divulgar posições contrárias ao que o governo faz. É, mas eu continuo achando que essa é, uma, é muito mais resultado, claro, de um autoritarismo inato desse, desse governo, mas é uma prática tosca feita às pressas com informações imprecisas. Até, até isso justifica a forma como ele como esse, esse tipo de dossiê é feito. Quer dizer, a gente não teve acesso ao dossiê, mas a descrição dele, através de pesquisas feitas em redes sociais, dá conta de alguma coisa muito precária, muito tosca ainda. Preocupante é a forma como o Estado usa todo o seu instrumento para ir atrás dessas pessoas, mas ainda assim é feito de uma forma tosca. Continua achando que a grande função dessa, dessa iniciativa, como outras do governo, é muita, muito mais preocupada em manter, em, em controlar e monitorar possíveis focos
2: de instabilidade política ao governo do que qualquer outra coisa. Gostei da colocação do Bruno como a tosqueira, como modus operandi, mas eu acho que esse governo tem essa, essa característica. Eu concordo que há é uma desorganização. Eu acho que nesse grupo que montou... Tem gente ligada a esse pensamento que o Rodrigo Elias falou, que viu lá como era em 64 e nostalgicamente está participando. Tem gente que está participando por, politicamente. Eu, eu acho que é um modo meio assim e eu acho que todos eles são meio paranoicos eu concordo com você Bruno só que eu também acho exatamente isso, que esse moto contínuo de pensamento paranoico no governo vai levar a ações antidemocráticas muito graves, entendeu? porque essa tosqueira e paranoia junto leva a um pensamento explosivo e principalmente a uma tentativa de redução das variáveis digamos assim, entendeu? uma hora, são tantas variáveis para se lidar na democracia, e esse grupo é tão avesso a essa quantidade de variáveis enorme, enormes, né? porque eles são muito toscos, então eles têm uma uma dificuldade com a quantidade de variáveis, que eles vão tentar sempre restringir as variáveis ao mínimo possível. E restringir as variáveis ao mínimo possível é o fim da democracia. É fechar congresso, é esse tipo de coisa. Eu acho que há um DNA dessa galera sempre querendo isso. Eles estão sempre querendo e eles fazem uma coisa que é muito engraçado. Assim, às vezes me, me parece que eu já trabalhei em instituição pública como contratado e eu observava que tinha algumas pessoas que tinham uma, uma seguinte uma seguinte estratégia para viver ali era assim ah eu peço tudo e vamos ver o que vão dar é, eu não dou nada de mim... Vamos ver se alguém vai reclamar... Ou seja... Ele está sempre esperando ser fiscalizado... Ou para agir demais... Ou para agir de menos... E eu acho que o Bolsonaro... Ele faz muito isso... Ele... O governo... né? Ele sai fazendo... Paulo Guedes... Vai fazendo tudo que é absurdo... Vai fazendo tudo... Esperando que as instituições... Vamos ver o que vai ser freado... Pelas instituições... E eu acho que isso entrou nesse bolo... Também... Acho como você... Meio sem organização... Meio na tosqueira... Vamos pedir isso, vamos tirar a numeração de projétil, vamos pedir tal coisa, vamos acabar com essas reservas vamos, e vamos ver o que passa. Entendeu? eles vão pedindo tudo e vão vendo o que passa e, e eu acho que pela morosidade e até pelo agora o Rodrigo Maia está preocupado com a, a eleição do próximo presidente do congresso, então está passando meio que umas coisas que antigamente já que o congresso dava uma reclamada agora ele já não está reclamando tanto o Toffoli está quietinho desde sempre nossas esperanças no STF estão no mão do Alexandre de Moraes. Olha que ponto chegamos. Então, eu acho que há uma coisa paranoica, mas a gente não pode esquecer que isso pode sim culminar num problema enorme, entendeu? É, eu acho né, que o Bruno tem razão
3: quando ele fala dessa questão da tosqueira e da necessidade que esse governo, né, que é muito caótico, ele tem de conseguir alguma estabilidade, né? Porque. O que a gente vê desde o dia 1 de janeiro do ano passado é crise, né? É uma crise atrás da outra... Sobretudo quando o executivo aparece, ou quando as ações do executivo aparecem, elas aparecem em forma de crise, né? Mas eu acho que para além disso, né, existe isso que o Bruno falou também e o que o Tiago reforçou, existe uma certa paranoia também no governo, que não é só uma paranoia pelo controle, é uma paranoia. Toda paranoia é uma obsessão pelo controle, né? mas, além disso, é uma paranoia que tem um alvo muito específico, que tem um alvo ideológico de uma coloração muito específica. Né? Por exemplo, a gente, teve, a gente tem um grupo fascista ressurgindo no Brasil, que são os integralistas, né? os neo-integralistas e tal. Agora, recentemente, o, o Leandro Gonçalves... E o Odilon Caldeira estão lançando um livro né, sobre o integralismo no Brasil e tal. No final do ano passado, um grupo neo-integralista fez um atentado à bomba no Rio de Janeiro. Um atentado à bomba de um grupo político, com objetivo político, que está enquadrado dentro da nossa legislação como terrorismo. Qual foi o procedimento do Ministério da Justiça em relação a esse grupo? A gente sabe o paradeiro da pessoa que jogou a bomba. Todo mundo sabe, a imprensa diz, o cara dá entrevista ao vivo para a CNN da Rússia. Mas o governo não move uma palha em relação a isso. Mas um grupo de pessoas que assinaram um manifesto, que mudaram seu avatar, eles mobilizaram a estrutura. Do governo, Eles mobilizaram a estrutura do Estado de modo a agir fora da lei, inclusive. Né? Porque o André Mendonça diz que essa secretaria ela faz parte do sistema brasileiro de inteligência. Não sei se faz, mas ele diz que faz. Bem, se faz parte, suas atividades tinham que estar sendo fiscalizadas por uma comissão mista de controle do Congresso Nacional, formada por gente da situação e da oposição, na Câmara e no Senado. E eles não sabem de nada disso. E eles convocaram o André Mendonça, convidaram, aliás, o André Mendonça disse que não iria. Agora parece que ele mudou de ideia e vai. Mas um grupo para conseguir mobilizar o Estado a agir fora da lei deixando de fora das suas averiguações um grupo que realmente está promovendo terrorismo no Brasil isso mostra que essa paranoia do governo ela tem um um radar, né, ela tem uma bússola, né, bem, bem ajustada, muito interessante, né, se você investiga de alguma maneira, você está fichando e monitorando antifascistas, que pelo que eu sei até agora são antifascistas que não cometeram atentado, que não são nada além de pacifistas até agora, isso faz de você alguma coisa, né, isso diz um pouco sobre você então, é, é o que me parece até agora né? mas eu acho também, né, como o Bruno que é, eles estão voltados sobretudo para funcionários públicos, né? então tem essa questão da busca pela estabilidade sim, mas é uma estabilidade à extrema direita né?
1: essa coisa de encaixar a Antifa como uma organização terrorista, vocês acham que isso também é influenciado pelo que tem acontecido nos Estados Unidos?
3: É, sem dúvida, tem uma
4: emulação aí aberta tem por um lado uma organização uma oportunismo, né? Até porque o Bolsonaro tem esse hábito de emular as ideias do Trump. Eu não sei, para mim é um pouco estranho isso, porque a primeira vez que eu ouvi falar de antifa foi há pelo menos uns 11 anos atrás e ninguém no Brasil conhecia. Eu conheci um grupo de antifascistas na Áustria que brigavam tradicionalmente por volta do. Eu não lembro qual é a data exata, mas entre o final de abril e começo de maio, quando havia uma manifestação é, de skinheads na Áustria e eu sempre dava uma briga. E eu fiquei sabendo, porque um amigo meu que morava lá dizia: Olha, vai ter manifestação nazista. E eu perguntava, mas eles são Existe, existe. não, eles são até onde a lei permite, naquela época isso parecia um pouco confuso, mas hoje a gente sabe o que isso quer dizer, <risos> é, esses antifas na Áustria, que tinham o mesmo, o mesmo símbolo, que estavam espalhados pela Europa, quase eram desconhecidos no Brasil, e quase eram desconhecidos nos Estados Unidos também, curiosamente eles reaparecem ou crescem ou ganham dimensão à medida que enfrentam o governo do Bolsonaro e o governo do Trump. E acho que a postura do Bolsonaro em relação a diferentes tópicos foi a de copiar a postura do, do, do Trump, que chamou de terrorista, e o Eduardo Bolsonaro foi para o Twitter na mesma semana dizer que os Estados Unidos consideram esse tipo de organização como terrorista, bastante útil para o Bolsonaro motivar as massas dele aqui então, de certa forma, eu acho que esse tipo de coisa não aconteceria no Brasil se o, se o Trump não tivesse feito primeiro
3: Você acha que o Bolsonaro pode querer adiar eleições mas também como Trump disse há pouco tempo
4: eu acho que o Bolsonaro provavelmente vai querer evitar eleições <risos>
2: <risos> em muito tempo <risos> é como eu como eu disse eu acho que o Bolsonaro ele tem esse método ele quer ele vai pedir ele vai tentar tudo e aí é interessante a gente ver o, o, as instituições brasileiras porque imagina como é quando o executivo todo dia está fazendo né uma uma ação contra o povo, uma ação de cunho antidemocrático o quão as instituições não, não estão sendo testadas nesse momento, eu acho que esse vai ser o modo do governo Bolsonaro se ele, te, se ele ficar até o fim desse governo se ele se reeleger ou alguém próximo a ele reeleger, é uma forma de operar, é Cara, vamos pedir tudo, a gente quer tudo A gente vai e deixa as instituições brecarem Quem tem que brecar são eles Se deixar na nossa mão, a gente faz tudo A gente não, não chama eleição A gente monitora as pessoas A gente vive de notícias mentirosas é, 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 Ele é bem transparente quanto a essa maneira de governar né? Acho que, e acho que sim, acho que vendo que na suposta maior democracia do mundo, que é os Estados Unidos, né? que tem essa fama. Vendo que lá colou, que, que esse tipo de, de homem governando colou, influenciou, com certeza.
4: Eu queria chamar a atenção para um ponto que, que, eu não sei, acho que merece mais cuidado, que é a ação, a função do André Mendonça no meio disso, porque eu não tinha prestado tanta atenção nele nos últimos meses porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo também mas essa, essa figura do, do advogado e pastor presbiteriano que assume um cargo que aparentemente passou a ser de suma importância depois que ele mandou o Moro embora no que diz respeito a encontrar alguém fiel, alguém que seja leal a ele. E, ao mesmo tempo, é uma figura de um pastor numa hora em que o Bolsonaro é, já sinaliza que vai colocar no STF uma figura que ele disse é terrivelmente evangélica. Quer dizer, eu, eu, eu fiquei com as palavras do Conrado Rubner de que o André Mendonça é capaz de fazer qualquer coisa pelo chefe, porque na história recente a gente sabe o lugar que tem o sujeito cuja moral e consciência são subordinadas às ambições pessoais. E, ó, quem não souber, favor consultar a banalidade do mal. Mas eu acho que dentro dessa, dessa equação, a figura do, do André Mendonça é, é fundamental. Eu acho que o, todo esse processo que o Tiago está descrevendo, de tentar empurrar a goela abaixo o que for possível para ver o que cola não é possível sem, sem uma figura nesse ministério tão abertamente disposta a ser fiel a ele. E uh, me assustou muito a entrevista que ele deu na Globo News. Me assustou, em primeiro lugar, porque ele sabe ser evasivo de uma forma muito estúpida, porque claramente ele não responde nada. E, segundo, pela incapacidade dos jornalistas de darem conta de que ele estava sendo assim. Não quer dizer, se você não consegue colocar contra a parede uma figura que consegue ser evasiva da maneira mais estúpida possível, qual é a esperança que você tem? E se esse cara for para o STF?
3: É, uma das notícias que estão rolando é que as chances dele diminuíram muito né, depois desse evento específico
4: E essa ah, é a melhor notícia, né?
3: Pois é, agora me lembra muito essa questão da fidelidade total né? o que o Bolsonaro quer não é competência, não é um projeto, não é entregar resultados. O que ele quer é fidelidade canina. Esse ministro oferece fidelidade canina a ele. Agora, eu não sei até que ponto essa fidelidade canina vai ser útil para essas pessoas para uma vida pós-Bolsonaro, né, no serviço público. Aí...
4: É, a questão é que a gente não avista isso ainda... Uma vida pós-Bolsonaro. Eu vi o thiago falar já uma vez sobre o Bolsonaro como um resistente vencedor que consegue sobreviver a crises absurdas. Parece que a gente está sempre assistindo o declínio de algum governo que está fadado a acabar pelos próprios méritos. Uhum. E, ao mesmo tempo, ele continua. E, depois de tudo que aconteceu, o fato dele estar tá de pé é, é muito assustador. Eu não consigo enxergar num futuro próximo o fim. Eu, eu consigo enxergar, para surpresa, para minha própria surpresa, é, ele completando o mandato, mas eu não consigo enxergar mais impeachment, eu não consigo mais enxergar é, algo pior que esse governo possa fazer que seja capaz de causar o próprio seu próprio fim. Eu consigo enxergar o fim dele através da. Ou, ou desabamento do governo à medida que o governo americano mude. Mas, por conta própria, eu já
2: não enxergo mais. Eu, eu penso como Bruno, e, e é bom você ter lembrado dessa coisa que eu falei, né, do Bolsonaro como um, um sujeito vencedor, porque... É... É muito interessante. Eu sempre. E eu, eu repito uma coisa que eu falei hoje, que é o seguinte: é, ele tem uma, a capacidade dele, principal política, ne, que, que eu acho que tem o mantido assim, é essa redução completa das variáveis. Né? As, é uma característica das ditaduras, dos ditadores, é falar assim: não, 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 é o que eu falo eu é que sei, então você pega uma coisa que é hiper complexa e que precisa de milhões de pessoas opinando e cientistas e a sociedade civil e os poderes, e você transforma isso em nada você transforma isso em uma opinião então é, é a completa redução das variáveis para que as pessoas pensem. Ou seja, não é muito para pensar, é só ouvir aquela pessoa. E o Bolsonaro ele vai se mantendo vencedor com essa lógica, sendo tosco, respondendo as coisas de bate-pronto da cabeça dele na hora entendeu? Ele, ele é, é, faz questão de não se preparar para as perguntas De não se preparar para nada Responde tudo da, de cabeça De qual que vem na hora ele fala e parece que as instituições se acovardam perto dessa, desse pensamento. Não sei como aí te precisa de muito mais explicação, acho que, do que a gente é capaz de, de dar aqui com tempo limitado. Mas parece que as instituições se acovardam perante isso, porque as instituições estão preocupadas com as instituições, enquanto ele não. Ele está respondendo tudo de bate-pronto do que vem da cabeça dele, sem a menor preocupação com a própria instituição que ele representa. Ele está do lado do cara, ele, ele, ele é capaz de fazer piada do pênis da pessoa, o, o, o presidente da república, entendeu? É de uma falta Completa de preocupação com a instituição e por algum motivo as outras instituições estão preocupadas com as instituições. Então o Congresso está preocupado com o Congresso, o STF está preocupado com o Congresso, alguém está tentando se preocupar com a democracia, alguém está tentando se preocupar com isso. E o Bolsonaro ele tem a única preocupação de continuar vencendo, não ir para cadeia, não deixar seus filhos irem para cadeia, governar do jeito que quer. E ponto final.
1: É, existe, eu tava lembrando de uma conversa que eu tive com um amigo meu que é da Defensoria, que é uma pessoa muito ligada a movimentos sociais, e ele tava falando disso, né, de que ele estava falando que assim, as pessoas falam de, de golpe, assim, como se fosse um dia ter um golpe, assim, fossem passar tanques na Presidente Vargas, é ah, hoje foi o golpe. Mas ele fala que, na verdade, a gente já tem tantos militares no governo, você vai fazendo pequenos golpes, assim, né? E tem muito essa questão que você falou, Thiago, da, das instituições estarem preocupadas, porque também tem uma questão de financiamento das instituições, de sucateamento das instituições. É uma grande preocupação. Ele fala sobre a defensoria, esse meu amigo, falando que você vai Cateando as instituições, vai chegar uma hora que vão perseguir a Defensoria também. E você deixa de ter apoio para uma série de projetos que a Defensoria faz de apoio a movimentos sociais e tudo mais, né? Você começa também paralelamente a isso, a flexibilizar legislações que protegem grupos mais vulneráveis, como as populações indígenas. Você começa a flexibilizar a legislação ambiental. Então, aos poucos, você vai dando pequenos golpinhos, assim, de forma que, como você também falou no último programa, num dos programas anteriores, o Estado vai ficando cada vez menor, ele vai ficando tão mínimo, mas tão mínimo, que ele não tem força para manter um Estado democrático, né? Parece que as instituições não têm mais recurso e a legislação não sustenta que, que tenha esse sistema de pesos e contrapesos para que você mantenha a estrutura democrática funcionando, né? Eu não sei se vocês concordam.
4: Eu acho que tem um ponto aí importante no que o Tiago falou e no seu comentário, que é onde que essa situação no qual as instituições se acovardam lembra um pouco, a, vou usar pela segunda vez o argumento da banalidade do mal, mas invertido nesse sentido, não 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 destinado simplesmente ao sujeito ambicioso que abre mão da consciência, mas aquela ambição que projeta o próprio destino pessoal à frente de uma de uma espécie de ideal maior. Quer dizer, a gente está lidando com uma situação na qual o equilíbrio de poderes de uma democracia depende de que um poder regule o outro. E o Tiago já deu exemplo do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, deixarem pautas passar, porque o problema dele agora é maior do que o país. O problema dele é o problema da sucessão à Câmara. E assim a gente enxerga diferentes membros ou diferentes agentes políticos como os próprios partidos, que estão muito preocupados com a eleição municipal desse ano, do que com o próprio desgaste que ocasionaria uma efetiva pressão no governo federal, nem que seja por pressão, não, não simplesmente pelo impeachment. E é outro paralelo que a gente faz com os Estados Unidos, porque as figuras que se voltaram contra o Trump do próprio campo republicano foram todas figuras que abriram mão da reeleição para fazerem isso. Falo, por exemplo, de um, de um congressista chamado Jeff Flake, que foi uma das primeiras vozes a se levantar contra o Trump, mas só foi capaz de fazer isso porque abriu mão da, de qualquer esperança em reeleição. A, a regulação desses poderes, a regulação institucional de uma democracia depende de que esses poderes e esses membros políticos, sejam eles servidores, sejam eles congressistas, sejam eles partidos, é, depende da certeza, da convicção de que eles servem a alguma coisa maior para além da própria carreira. E uma figura tão antagonista, tão polarizadora como o Bolsonaro, faz com que o preço a ser pago por seu a ele seja muito alto e que essas pessoas se acovardam, de fato. Que o Congresso hoje é um Congresso acovardado. E não é só de hoje. O que a gente está assistindo, especialmente em anos de eleição, é o cenário no qual o presidente da Câmara está muito mais preocupado com a sucessão dele com a própria pauta pessoal do que propriamente com qualquer é função democrática ou republicana. É o sujeito que vai para o Roda Viva dizer que dos 50 pedidos de impeachment ele não vê o crime nenhum. Enfim, é muito
3: grave. É interessante porque ele disse também que ele não quer ficar conhecido como um presidente da Câmara que é, deu início a um processo de impeachment. Ou seja, impeachment não tem nada a ver com crime de responsabilidade, tem a ver com como as pessoas vão lembrar do Rodrigo Maia.
1: E é engraçado porque ele tem um, um ego muito grande, pensar que todo mundo vai lembrar do, do homem que deu início ao processo de impeachment, ele vai ficar para a história como isso, né, assim.
2: Ah, você não esqueceu do Eduardo Cunha, né? Ninguém vai esquecer Eduardo Cunha, gente, que isso.
1: É, não, é verdade, o Eduardo Cunha, claro, é eu tava, eu tava querendo lembrar assim, os mais antigos, assim, do Collor eu já não sei quem foi que deu início.
2: O caso do Rodrigo Maia é muito interessante, né? Ele. N não só do Rodrigo Maia, é muito interessante como as instituições resolveram ser moderadas depois de serem extremamente desmoderadas com a Dilma. É mais e a Frente é...
1: Ampla também, né? Desculpa é... te interromper, mas a Frente Ampla também parece ter uma galera super moderada lá que na época do impeachment da Dilma estava tava bem mais incisiva né? em, em, na votação do impeachment.
2: Exatamente, é, uma... é, é isso, são as instituições se acovardando perante o Bolsonaro e a forma dele de governar é, passando por cima de qualquer coisa é, fazendo a mais velha das políticas possíveis Que é tomar lá da cá com quem é extremamente necessário Passar por cima de quem não é E governar como se fosse uma, um país eco, uma ilha Governar um país igual o Brasil como se fosse um, um condomínio é, e, ne, e nesse caso é bom lembrar também que Essa aparição do Flávio como uma pessoa extremamente ligada às milícias e, portanto, a suspeita de que o pai também possa estar ligado a essas milícias, isso é muito interessante desse ponto de vista de, de na lista dos, anti, dos antifascistas, estarem policiais, por exemplo. Porque é uma, um braço de governabilidade do Bolsonaro muito grande são esses agentes policiais, agentes... Militares, bombeiros, essa, essas forças militares auxiliares, né? Bombeiro, polícia, agente carcerário, essas coisas, essas pessoas atuando como guardas do Bolsonaro informalmente. Ele preza muito por isso. Imagina ter alguns desses, né? Ali na, na, na boca pequena, bagunçando. A ideologia dele. Há um pensamento miliciano claro em tudo que o Bolsonaro faz também, né? O modo dele é sempre meio parecido com como age uma pequena máfia, uma pequena milícia. Ele é muito transparente com isso. É, uma
3: milicianização, né? E aí fica a pergunta para o Bruno: Bruno, qual é a nossa única esperança, hein? Nossa, Você que entende do mundo. Ah! <risos>
4: O mundo é que não me entende. É A nossa única esperança é o Trump não ganhar. Essa é a única podemos, esperança.
1: Podemos passar para o Trump, então?
4: Para dar esperança,
1: sim. <risos> para dar esperança, nossa. Pois é, a nossa segunda notícia que a gente vai comentar hoje também é do UOL. É uma notícia não assinada. do Dia 2 de agosto. Bem, o presidente Donald Trump ele quer adiar as eleições estadunidenses. Isso vem depois da economia dos Estados Unidos ter colhido 32,9%, ou seja, quase um terço no segundo semestre, o que é a pior queda já registrada desde a Grande Depressão da crise de 1929. Ao que parece, a queda na economia só não foi maior por causa do pacote fiscal de 3 trilhões de dólares que forneceu às empresas ajuda financeira para pagar salários e também deu um suplemento de 600 dólares a milhões de pessoas desempregadas nos Estados Unidos. E há uma pressão para que o presidente Trump anuncie um novo pacote ao que ele respondeu que ele não está com pressa. A ex-deputada democrata do estado da Geórgia, Stacey Abrams, acusa o presidente de querer adiar as eleições como forma de distrair a população dos problemas enfrentados pelo governo. O Trump alega que, se as eleições forem mesmo realizadas em novembro, por meio dos correios, que é a forma que as pessoas têm pensado em fazer as eleições em meio à pandemia, ele diz que seria, entre aspas, a eleição mais imprecisa e fraudulenta da história. É, Bruno, você que é o nosso correspondente Internacional, você acredita que tem Chance mesmo dessas eleições dos Estados Unidos Serem adiadas? Não,
4: não isso, foi, isso foi Na verdade não dá para levar a sério esse tipo de afirmação isso foi, isso foi Completamente recusado até pelas lideranças Do partido republicano
3: Engraçado ah... porque o, o, o Trump A assessoria de imprensa Da Casa Branca teve que ficar dando explicação Durante uns três dias né, Sobre isso
4: é porque foi muito escandaloso.
3: Foi.
4: Porque o presidente, o sujeito que está num cargo desse, ele não pode, tipo, sugerir casualmente o, o adiamento de eleições no Twitter e, e, sugerir, e depois no dia seguinte dizer só estou perguntando. Foi o que ele fez. Mas ele faz isso. <risos> Sim. É muito bizarro. Isso é muito bizarro. Assim, para ele conseguir que as eleições sejam adiadas, ele precisa de uma emenda constitucional. Para conseguir isso, ele precisa que o Congresso concorde com ele o Congresso Democrata, isso nem, nem seria discutido. Do mesmo jeito, ele enfrentaria um segundo problema, que pela vigésima emenda constitucional, o mandato dele termina dia 20, no dia 20 de janeiro. Então, de um jeito ou de outro, o mandato dele terminaria. Então, é necessário que se façam eleições e, desde, pelo menos... Abril, maio, essa possibilidade das eleições de ser uma eleição recorde em votos por correio, é, enfim, já era uma certeza. Ele faz esse tipo de comentário, enfim, inspirado em três, em três pontos, na minha opinião. O primeiro, que é o que a gente deve conversar mais, é sobre uma desvantagem evidente nas pesquisas e a necessidade iminente de ganhar tempo. Ele precisa de ganhar tempo. É, em segundo lugar, o um histórico pessoal dele, que é contrário a essa forma de votação embora seja a forma que ele tenha escolhido votar sempre, mas ele também sempre se disse contra, ele esperava talvez contar um pouco com o apoio do partido republicano que tem um histórico de supressão de votos de, é, enfim, de prática de supressão de votos, especialmente em áreas onde, ele, onde os estados não são dec, decididos com clareza onde não é nem republicano nem democrata. O caso é que a a declaração caiu super mal. Ele não teve nenhum apoio de ninguém, e aí ele fez a foi para aquela para aquela saída costumeira dele, que é ou dizer que eu tava brincando, ou dizer que tava só
1: perguntando. Enfim, nunca vi isso antes. <risos>
2: O é, famoso vai tentando tudo, né? Tá, como a gente falou, aqui, que o Bolsonaro acha: ah, eu vou falando aqui, vai que cola, né? Nem, nem pesquisa ele faz. Vou, vai que se eu é. falar aqui que não tem eleição, passa.
4: Não, é, por aí mesmo. O caso aqui é que a. As pesquisas são muito devastadoras para ele. Tentando passar um pouco por, que, que, é isso, por que, que a situação atual é diferente da situação de 2016 contra a Hillary. As pesquisas de 2016 elas davam conta de uma certeza absoluta de que a Hillary ganharia no voto popular. E ela ganhou por mais de 2 milhões de votos, se não me engano. É muito difícil quem ganhar com essa, com essa margem e perder, perder no colegiado. Para você ganhar uma eleição nos Estados Unidos, você tem que fazer pelo menos 270 colégios, você tem que ganhar 270 colégios eleitorais. Os colégios eleitorais são distribuídos pelos estados de acordo com o número de senadores e congressistas. E o número de senadores e congressistas é uma atribuição relativa à, à população do estado. Então, a Califórnia é o que tem mais, depois Nova York, Texas, Flórida, Pensilvânia, enquanto que alguns estados menores têm menos votos colegiados. O caso é que a Hillary ganhou em estados muito grandes, como a Califórnia e Nova York, por uma diferença muito grande, e perdeu por muito pouco em estados como a Pensilvânia, Wisconsin, onde hoje o Trump está perdendo. E hoje o Trump está perdendo por uma diferença muito grande. E essa virada aconteceu justamente em março. Quer dizer, em março você tinha uma relativa vantagem do Trump nas pesquisas, que era uma, uma desvantagem até questionável, mas... E o que você tem a partir de março é uma virada espetacular. De, enfim, a projeção, por exemplo, na, na The Economist era do dia 11 de março, 275 para o Trump contra 263 do Biden. Hoje eles estão colocando como uma possibilidade de 347 para o Biden, Contra 191 do Trump. A diferença é muito grande. E em alguns estados você observa, esses estados que a gente estava falando, que são estados onde é decisivo ganhar, porque tem um número relativo alto de colegiado, mas nunca é fácil definir quem leva, se é um republicano ou se é um democrata. Você tem viradas antológicas, quer dizer, o Trump saiu de uma posição onde ele tinha quase 70% de chance de ganhar no Arizona para estar hoje com 36%. O Trump está com 21% de chance de ganhar na Flórida, que é um estado decisivo. É possível que o Biden ganhe a eleição sem levar a Flórida. Não é possível que o Trump faça isso. É o único desses estados fundamentais que parece que ele vai levar é a Geórgia. E até a Carolina do Norte, que é um estado relativamente fácil para os republicanos e que os republicanos não, não elegem um presidente que ganhou, não elegem um presidente sem ganhar a Carolina do Norte desde o Eisenhower, o Trump está perdendo de 40% a 60%. A Pensilvânia, que é um estado que ele levou, por pouco, mas levou, ele está perdendo com 14% contra 86%. E a Pensilvânia são 20 votos. Então a situação dele é muito complicada. E a gente pode dizer... Que as eleições só acontecem em novembro. Mas, nas eleições americanas, você pode votar antes. E pelo correio, você vota antes. E esses estados, por exemplo, a Carolina do Norte começa a votar no dia 4 de setembro. A Pensilvânia, no dia 14 de setembro. Wisconsin, no dia 17. Georgia, Michigan e Texas, no dia 19. Desses estados, só a Georgia e o Texas o Trump está levando. Então, o tempo que ele tem para fazer essa virada é muito pequeno. Daí a necessidade de ganhar tempo. E aí a necessidade de começar com esse, essa cortina de fumaça... Que é falar que as eleições deveriam ser adiadas
2: e ganhar tempo
4: com isso. Porque com o tempo ele tem chance. É, eu vi um e, historiador...
2: Mas assim, desculpa, e uma, uma pergunta aqui, desculpa interromper, mas assim, ah. quando ele falou, se for por correio, vai ser uma, a eleição mais fraudulenta dos Estados Unidos, é, é, ele não estava falando de si mesmo e isso é possível? Essa é a pergunta que eu estou falando a você. Porque imagina, aqui, o Bolsonaro diz que a eleição é fraudada mesmo quando ele ganha. É, é possível que o seja a estratégia do Trump uma um, um fraude em massa é possível é muito improvável é muito difícil na tá verdade... pensando
1: como se fosse uma ameaça dele
2: é não não ele cara, por que, que ele não tentaria isso gente ele tá ele já tentou coisas tão mais absurdas mas que não tem como a diferença,
4: a diferença do Trump pro Bolsonaro é que o Trump enfrenta instituições sólidas, Trump, o Trump odeia por exemplo o Anthony Fauci que é o responsável, o infectologista responsável nos Estados Unidos e ele não consegue demitir o cara, por mais que essa deva ser a vontade dele, ele enfrenta instituições muito sólidas, existe um, o, o Trump ameaçou algumas vezes e, e tem os militares, e o próprio Trump já deu entrevista sugerindo que dependendo de como for o resultado das eleições, ele está disposto a não aceitar a derrota então já existe um grupo de trabalho dentro do Estado norte-americano é se organizando para a ocasião, o que fazer caso ele não aceite o resultado então as instituições americanas são muito sólidas é, é muito complicado você você vencer esse tipo de desafio, na verdade o que ele está tentando fazer é jogar de acordo com a militância dele para sugerir uma fraude caso ele perca, o que a gente sabe muito bem que existe um, um contingente bastante significativo de pessoas dispostas a levar a cabo ações de protesto, seja lá o que tipo de protesto vai ser esse, caso isso aconteça e acreditando que o Trump de fato foi fraudado. Por isso a importância que está se dando no Partido Democrata para tentar fazer uma grande vitória cachapante, para evitar qualquer dúvida, qualquer problema e para evitar para não sentar no conforto das pesquisas atuais e tomar o um susto que tomou em 2016. Mas a situação é muito complicada agora. E a pergunta que a gente tem que fazer é de que maneira uma derrota do Trump mexeria com o Brasil? E aí é uma especulação. A
1: pergunta é de ouro? Escrita. Sim.
4: Porque o próprio chanceler está tendo que responder esse tipo de coisa. Néstor Araújo teve que dar respostas e deu respostas até melhores do que o Bolsonaro. Que, a, a, se não me engano, do Bolsonaro foi a gente vai ter que se virar sem eles. Foi literalmente isso que ele disse.
1: De que forma a uma derrota do Trump, vocês acham que pode é, interferir aqui no Brasil, assim, positivamente?
3: Eu acho que você acaba tirando um pouco de legitimidade do governo brasileiro para, sobretudo, tentar implementar ou forçar uma barra internacionalmente ao redor de questões relativas a esse ultraconservadorismo né, que ele vem propagando nas instituições multilaterais. Aqui dentro você também enfraquece de alguma maneira inclusive determinadas âncoras econômicas desse governo, né? relativos a por exemplo, nomeação do Brasil, né? também instituições multilaterais relativas a comércio indústria e tudo mais agora eu não sei se isso vai ter um impacto muito grande aqui pra gente em termos de força política do bolsonarismo em termos eleitorais aí eu já não sei eu era mais esperançoso em relação a isso, mas hoje eu confesso que eu tô mais cético, não sei o que
2: vocês acham. Eu acho que tem uma ligação direta assim, eu acho que grande parte do eleitorado brasileiro que votou no Bolsonaro com muita convicção, é uma galera que sonha em seus Estados Unidos que sonha que, que, que acha que os Estados Unidos é uma glória é o grande país do mundo que aquilo é o um grande exemplo e reverberou sim o fato do Trump lá ter dado voz... Ao mesmo tipo de pessoas que o Bolsonaro quer dar voz aqui, ao mesmo exato, não, mas assim, bem parecido. E eu acho que sim, acho que é uma porrada que o Bolsonaro, o bolsonarismo, toma se o Trump não ganhar lá. Acho sim, acho, acho que inclusive podres que possam surgir da administração do Trump quando ele deixar o, o, o governo podem servir para enquadrar né, esse tipo de pensamento. Trump e Bolsonaro, e eu acho que ele perde um grande aliado, o maior aliado dele, pelo menos do ponto de vista do marketing, né? De que ele é aliado do Trump, de que ele é aliado do Trump, Esse, ele perder isso é, é muito caro para ele. Bruno?
4: Eu acho que tem uma coisa pior ainda para ele, quer dizer, o que
2: ele perde com o
4: Trump saindo, talvez seja menor do que ele vai perder com os democratas entrando, porque os democratas tomaram a em 2018, o Congresso de volta. E o Congresso controla algumas comissões, e algumas comissões bem importantes, como a Ways and Means, que já se posicionou a favor da redução do comércio com o Brasil por conta da Amazônia. Então, existe dentro do Partido Democrata vozes bastante ativas cobram do governo americano atual, e que fariam muito mais barulho com o governo democrata, uma postura agressiva contra o governo Bolsonaro, especialmente no que diz respeito às questões de direitos humanos e ambiental. Então, acho que ele não só perde o aliado, mas ele perde muito mais tendo ativamente nos Estados Unidos um governo que é contrário e hostil ao Bolsonaro. E a gente não consegue medir o um impacto disso agora porque a gente não consegue saber exatamente qual é o tamanho da teia do governo americano que sustenta o governo Bolsonaro de um absoluto isolacionismo. Porque o governo Bolsonaro se afastou do Mercosul. Tem uma relação super tensa com a Argentina. Tem uma relação tensa com a Europa. É, a gente sabe que a França e a Alemanha não cheiram Bolsonaro, não se interessam por isso e tendem a evitar qualquer contato com o Brasil. Existe um grupo forte da União Europeia é, dentro do Parlamento Europeu exigindo que não se faça acordos com o Brasil. Eu não sei... E a China? E a China... além da China, esse ponto da China também é importante, porque em grande parte o, o Brasil tem tido uma postura ambígua com a China. E essa ambiguidade é relativa a uma pressão norte-americana que essa semana se manifestou, inclusive, na discussão do 5G, né? Da, da internet 5G.
1: Ah, é? Não, não vi
4: isso. Isso tá, tá, é até o assunto do sim, momento. Pelo... Sim, sim. Tem, uma, tem a direita tá batendo no Mourão que diz que não vê problema nenhum em, em ter empresas chinesas assim que o é no Brasil. Mas, de alguma forma, a China é o um parceiro inevitável. Então, o Brasil do Bolsonaro lida com ela de maneira ambígua. O problema maior vai ser o que vai acontecer com o governo Bolsonaro quando essa teia que nos parece invisível agora, que sustenta, que evita que seja um governo absolutamente isolado, se manifeste caia porque ele não vai encontrar apoio na União Europeia, ele não vai encontrar apoio nos Estados Unidos, ele vai encontrar uma resistência bastante efetiva, que vai custar, se não a ele diretamente, mas vai custar a setores que sustentam ele, como o agronegócio que governo Bolsonaro é esse é, que ideologicamente se relaciona com os Estados Unidos, como é que ele vai se sustentar se ele ficar absolutamente refém exclusivo da China? Então é muito complicada a posição dele. Diferente do Rodrigo, que tem motivos de sobra para ser cético, eu estou tentando criar alguma esperança a ponto de ignorar, por exemplo, a pesquisa da Veja de duas semanas atrás, que dava a vitória do Bolsonaro nas eleições, em 22, porque ela desconsidera a derrota do Trump. Eu acho que com a derrota do Trump o cenário é completamente diferente. Eu acho que isso muda muito. E eu acho que isso põe ele numa posição de fragilidade que ele ainda não experimentou e que mexe não só com as relações internacionais que ele construiu, que são medíocres e vulneráveis, como mexe com a base de apoio financeira dele no país.
3: Perfeito. É certo. Perfeito. Perfeito. efeito dominó, né? Bom, Sim. essa é a esperança. Eu ia sugerir para a gente terminar com pelo telefone porque é um chefe de polícia pelo telefone, mandando avisar. Acho que tem tudo a ver com a nossa Gestapo Brás.
2: <risos> com certeza.
1: Então, beleza. É, gente, esse foi o plantão de hoje. Quero só avisar a nossos ouvintes e ouvintas e ouvintes que estaremos de volta daqui a pouco com o programa principal. Estou ainda editando, mas estou nos finalmente E também estamos preparando um episódio bem especial, o seguinte... Quero agradecer a presença de todos vocês nesse plantão e estaremos de volta em breve. Por enquanto deixamos vocês ao som de pelo telefone.
2: Valeu galera. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu, galera. Um abraço. O tchau, chefe da folia
0: pelo telefone manda me avisar. E com alegria não se para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás do rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de Ai, 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 é deixar mágoas pra trás do rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz Para que sua pai pra não tornar fazer isso Tirar amores nos outros Depois fazer teu sentimento Ai, se arrolia Senhor, Senhor se Embaraçou Senhor, Senhor É que a vizinha Senhor, Senhor não se Senhor, Senhor porque que se salvou E se senhor, senhor, Foi mas vai sozá-se, O piru me disse se você morcego visse não fazer tolice Eu então saísse dessa esquisitice, me disse, disse, disse não disse Ah, 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 ah,